0: nejstarší stále vydávané francouzské noviny, druh mořského žraloka, známá značka čokolády. Malý dvoudveřový model automobilu Nissan z roku 1991. Filipínský kavárenský řetězec. A tak dále, a tak dále. Má tohle něco společného? Má. Je to jedno jméno? To jméno a jeho obrovská popularita pochází z divadla. Částečně z činohry, ale především z opery. Já jsem Ondřej Hučín, autor operních podcastů Národního divadla, ale v tomto díle bude naším hlavním průvodcem spíše Figaro. Tak trochu lazebník, tak trochu sluha, tak trochu chirurg i drobista, tak trochu agent seznamovací kanceláře, tak trochu specialista na vniknutí do zamčeného domu a tak trochu i všechno ostatní, jak to sám o sobě zpívá ve své nesmrtelné árii Sono il factotum della città. Což bychom mohli přeložit jako jsem Vše uměl tohoto města, anebo volněji Figaro práce všeho druhu. Tím městem, ve kterém je Figaro vlazebníkem, je španělská Sevilla, přímo ikonické dějiště novověké literatury, dramatu i opery. Tady se odehrává vůbec první činoherní zpracování Dona Juana, Spera Tirsa de Moliny, nebo úvodní jednání Verdyho síly osudu. Je sem zasazená bizetova Carmen. Blízko Sevily se nachází i věznice z Beethovenova Fidelia. Turistický web města Sevily dokonce uvádí, že těch sevilských oper bylo prý napsáno více než 100. A jednou z nejznámějších je Lazebník sevilský od italského operního guru první poloviny 19. století Joachina Rossiniho. Lazebník sevilský byl napsán poměrně věrně podle stejnojmené francouzské činoherní předlohy Piera Augustena Caruna de Beaumarchais a spolu s Figarovou svatbou Mozartovou operou, která je napsaná podle toho druhého dílu Figarovské trilogie, založil a zebník Sevilský, ono už zmíněnou obří popularitu hlavní postavy. A populární až do dneška zůstala i samotná Rosín operní komedie. A v jeho oblibu konec konců potvrzuje i naše současná inscenace v Národním divadle v režii Magdaleny Švecové,
1: No, já si přiznám, že jsem Lazebníka zase tak úplně dobře neznala, když jsem dostala tu nabídku do nějakého detailu. To mám třeba opery, které prostě miluju a poslouchám dokole, Takže můj příběh se s Lazebníkem byl, že já jsem se do toho začala vlastně zamilovávat, až když jsem to začala studovat. A bylo teda úžasné zkoušení, protože jsme měli opravdu štěstí na obsazení.
0: V inscenaci vystupuje a alternuje se celá řada výborných pěvců. V našem podcastu uslyšíme, vlastně už jsme slyšeli, v Adama plachetku jako figara, v hlavní ženské roli krásné a mazané Rozíny, islánskou mezzosopranistku, solistku národního divadla, Arn Hajor, Petra Nekorance jako rozíněna sympatického a neodbitného nápadníka hraběte Almavívu. A pokud budeme jmenovat jen ty hlavní figury, tak ještě Jiřího Služenka jako starého žárlivého Borouse, doktora Bartola.
1: Čtveřice hlavních postav rozehraje poměrně typický příběh, protože vychází z komedie Del Arte, akorátže v tomhle stylu operu už samozřejmě se to posunuje do mnohem jak si hlubší psychologie.
0: Co se to tedy mezi těmito a několika dalšími postavami v Rosíněho opeře vlastně stane? Jde o to, že starý opelíchaný doktor Bartolo pečlivě ukrývá ve svém domě svou schovanku Rosínu Dívku patrně vznešeného původu, kterou si plánuje vzít kvůli jejímu věnu za ženu. Rozína Bartola samozřejmě nechce a raději pokukuje po cizím mladíkovi, který chodí na noční dostaveníčka pod její okno.
1: Není to úplně tak, že první muž, který se objeví pod oknem, je prostě ten osudový, ale trošku to tak vlastně je.
0: Rozína neví, že to je šlechtic samotný hrabě Almavýva, který svou pravou identitu skrývá On se vydává za jakéhosi obyčejného hocha Lindora.
1: A Almaviva je zase člověk, který může mít všechno, je velice bohatý, dobře postavený a tak dále a jeho teda strašně láká mít právě to, co mít nemůže. No a to je vlastně takový ten klasický motor, uloupit a jaksi tou chytrostí přemoc toho Bartola a uloupit ten poklad, tak to je, to je ta výzva pro, pro Almavivu.
0: No ale Almaviva si sám moc neví rady, jak tu rozinu pro sebe získat. Jaký ji vysvobodit z Bartolova zajetí? A proto musí na scénu přijít Figaro. Někdejší v sluha a nyní tedy Sevilský lazebník a, jak víme, práce všeho druhu. A Figaro? tak činí svou vstupní árií Largo al factotum, což znamená Udělejte místo pro vše uměla. Tohle je bezesporu nejznámější árie nejen z téhle opery, ale vůbec to nejznámější, co Rossini kdy napsal a napsal toho hodně. Možná se s někým neshodnu, ale v této opeře, podle mého názoru, to hudebně zdaleka nejlepší přichází paradoxně hned na samotném začátku. V naší inscenaci se úvodní scéna opery odehrává vlastně úplně v souladu s představou autora na ulici pod rozeniným balkónem. Figaro hraběté informuje o tom, že do domu, kde Bartolo střeží rozínu, pravidelně dochází jako lezebník i v jiných záležitostech a může být hraběti prospěšný. Scénický obraz je rámován jakýmsi starobilým dekorativním portálem a za ním je vidět velká a trochu ošuntělá zeď Bartolova domu. V níž je pouze na jednom místě balkon či francouzské okno se zdobnou, ale už také notně opršelou štukaturou. Autorem výtvarného řešení scény naší inscenaci je scenograf David Janošek.
1: David přinesl tenhle obrázek jako úplně první skicu a my jsme z toho byli strašně nadšení, protože nám to přesně symbolizovalo to, že je to vlastně jako jeden velký trezor, do kterého není možný se dostat, že to okno je vlastně tak nedostupný. A připadalo nám, že právě to, že ten dům nemá dveře, že vlastně bude vzbuzovat jaksi otázku, tak co s tím, jo.
0: Dole, u dél zdi, potom jsou rozestaveny samé kaktusy nejrůznějších tvarů. Řeknete si, co dělají kaktusy v Rosínyho a Zebníku
1: Jasně, proč kaktusy? No, zaprvé nám se líbilo to, že k té rozeně není snadné se dostat a ten bartolo, který tam drží, tak se jakoby ještě posychrovává tím, že má celý ten dům obložený těma kaktusama, aby se teda k ní nikdo nedostal. A pak ty kaktusy, tak člověk přeci jenom to, co sbírá, trošku tím vyjadřuje, jak si sám sebe a vlastně kaktus je takový druh, jak si rostliny neúplně jako, jako ke kontaktu, a to, že se ten Bartolo obklopuje zrovna tím, jak sama, tak nám prostě právě s tou jeho povahou. No. Ale vlastně to byla taková jenom jako drobnost, jo. nechtěli jsme to tím úplně zanést.
0: Na balkoně se najednou objeví Rozína, podaří se jí přes Bartolův neustálý dohled Almavívovi Vývovi předat dopis, kterém hraběte žádá, aby jí zjevil své jméno a úmysly. To. Alma Viva v zápětí činí novou písní s doprovodem kytary, protože jsme přece ve Španělsku. A pak už nezbývá než domluvit další plán na proniknutí do Bartolova domu do rozjiněny blízkosti. Figaro, samozřejmě pod příslibem tučného honoráře, navrhuje, aby se jeho pán a klient vetřel k Bartolovi do domu v přestrojení za vojáka, který má umístěnku na ubytování právě v jeho domě. A to také hned v následující scéně opery začnou spolu Figaro a Hrabě realizovat. Ale nejprve vyslechneme Druhou nejslavnější árii Rosíneho opery Una voce Poukofá, Česky v mém srdci se před chvilkou ozval jakýsi hlas. Rosína ve své árii zpívá o své naději v Lindorovu, tedy ve skutečnosti almavývovu lásku a o tom, že je mírná a dobrosrdečná dívka Ovšem, když se jí někdo snaží vnutit to, co sama nechce, umí použít celý arzenál stí a intrik. Téhle dvojakosti rozíny vlastně výborně odpovídá i formální rozdělení její árie. Hodné a vlídné rozině patří úvodní část, volná, klidná. Hrozí nebezpečnou a lastivou, potom vystihuje druhá, svižnější, hravější a rychlejší část árie. mi tokano do veil mio débole, sarola u na výpera. Ale když se mě někdo dotkne na citlivém místě, Stane se země zmije.
1: Ona je chovaná jako kdyby to byla klášterní schovanka, jako taková skoro jeptiška, ale zároveň v ní spí taková liška a velice chytrá holka, i taky vlastně intrikánka, ona se s tím figarem moc jako, nezadá, oni jsou prostě oba velice chytří.
0: Jediným spojencem doktora Bartola v této opeře je rozínin učitel hudby, úplatný intrikán Don Basilio. Ten Bartolovi přináší zprávu o příjezdu hraběte Almavívy a e, Radímu, aby se pokusil zbavit se ho pomocí vhodné pomluvy. A pomluvě tomu, jak vzniká jako nevinný vánek, až je z ní nakonec bouře, je věnována třetí nejslavnější árie z Lazetníka Sevilského. Bazíliová árie La Calumnia e un Venticello. Pomluva je jako větříček, která opravdu vygraduje z poklidného začátku až do hromotludského vyvrcholení. Figarovi ale nic nezabrání v tom, aby se sešel s Rozínou, vylíčil Lindorovu lásku k ní a převzal od ní pro něj další dopis. Almavíva pak přichází do Bartolova domu jako onen opilý voják žádající o ubytování.
1: sám je, což není úplně v té komedii, ale typický, sám je toho aktérem, většinou to dělali ty sluhové a páni pak už nám slízli smetánku, tak ten Almaviva, ten si to musí vlastně všechno vydobít a vydává se za vojáka, protože byla běžná praxe, že vojáci se ubytovávali v domech.
0: Z Bartola si tropí šouvky, až nakonec vznikne všeobecná mela, během níž se ale Almavivovi podaří předat vzkaz Rozíně. Uklidnit situaci přichází Figaro, říká, že hátka je prý slyšet až na ulici a půl se Vili už ví, že se u Bartola dějí divné věci. A nakonec také opravdu na jeviště přichází policie. Jeden přes druhého se snaží tomu policejnímu veliteli vysvětlit, co se stalo. Když chce velitel policie Almavivu zatknout, Almaviva mu ukáže svou navštívenku a policie se okamžitě stáhne do ústraní. Velitel zjistí, s kým má tu čest.
1: A tam teda hodně pracujeme i s tichem, protože i pauza umí hodně mluvit a pracujeme s tím, že vlastně policisti si pomocí takových boomwakerových pendreků bouchají na hlavu. A ozvou se vlastně tóny vždycky takový, jaký, jaký je přesně harmonické, aby to sedělo.
0: <tějí>
1: a to vím, že má vždycky teda velký úspěch, protože právě je to hodně nečekaný moment. A samozřejmě pro nás je to vždycky velká odměna, když se z toho hlediště, když se to zachvěje a když se lidi smějí.
0: První jednání potom končí opět vygradovaným všeobecným zmatkem, kdy soulisté zpívají jeden přes druhého a do toho se ještě přidá pánský sbor policistů. Cínyho lazebník sevilský, italský Il Barbiere di Siviglia, byl napsáno na přelomu let 1815-1816 a je typickým představitelem nejen tehdejší italské komické opery, takzvané opery Buffa, ale také toho, co označujeme za operu ve stylu italského belcanta. Pojem belkanto je velice široký, ale pro naše účely úplně postačí, když si řekneme, že to je pěvecká technika a estetika. Na níž jsou běžně založené italské opery 18. a první poloviny 19. století. A která na první místo mezi výrazovými prostředky opery klade brilantní zpěv, jeho technické kvality a parametry, když to řeknu zjednodušeně. Jedním z nejtypičtějších znaků belkanta je téměř všudy přítomná koloratura, tedy zdobení melodie drobnými skupinkami tónů, Nebo také rychlé, a někdy i docela dlouhé pasáže stoupajících či klesajících tónů zpívaných na jednu slabiku. toho je pro Rossiniho příznačný i rychlý, vitální spád hudby, hravost, tu a tam i vtipná zvuková vynalézavost. Ale právě tak k Rossinimu patří i určitá strojovitost, mechaničnost jeho hudby, jednotvárnost v používání podobných melodických nebo rytmických postupů. Tam, kde... Před Rosínem Mozart a po Rosínem Verdi se snaží o jedinečná, promyšlená řešení vztahu hudby, slova a scény, tak najdeme u Rosíneho v Lazebníkovi nebo i v dalších operách jakýsi univerzální systém, který by se s určitou nadsázkou dal popsat jako taková hudební IKEA. Systém prefabrikovaných hudebních výrobků, které se dají rychle smontovat, vzájemně kombinovat a dosáhnout tak rychlého, relativně levného a funkčního řešení. A takhle Rosiny montuje z hotových prefabrikátů třeba už zmíněné koloratury, nebo jiný příklad takového hudebního kliše můžeme slyšet na koncích celé řady hudebních čísel, které vrcholí několikerým opakováním závěru hudební fráze. Třeba v předehře vypadá Rosimiovská opakovačka, například takto. O chvilku později v duetu Figara s Almavívou slyšíme zase tohle. A na konci bazíliovi árie tohle. za chvíli ve finále prvního jednání. A nebo hned na začátku druhého jednání. A takhle najdeme nejen v Lazebníkovi Sevilském, ale i v mnoha a mnoha jiných italských belkantových operách, Další takové prefabrikované součástky, ze kterých je to celé smontované. Sadu rytmických figur v orchestru, ustálené melodické postupy, zběsile rychlou deklamaci a tak dále. S originalitou, jedinečností vztahu hudby a děje, námětu, situace, si je Rosiny, myslím, hlavu příliš nelámal. Dokonce bylo běžné, že si z jiných svých oper půjčoval už hotovou hudbu. Tak třeba takovou předehru k Lazebníkovi Sevilskému, Rosíny použil už ke dvěma svým předchozím operám, přičemž Rosiny vůbec neřešil, že dvě z těchto tří oper jsou vážná dramata a lazebník naproti tomu komedie. Není vlastně divu, že ten známý a velmi efektní molový dramatický motiv z předehry klazebníkovi. působí na komedii typu lazebníka sevilského trošku nepatřičně. Lazebník sevilský obsahuje i jeden paradox svědčící o tom, že Rosiny se těchto údajných neduhů nedopouštěl proto, že by to lépe neuměl. Tím paradoxem je už vícekrát zmíněná vstupní arie Figara Largo al tum de la ku podivu vlastně jediné figarovo solové číslo v celé opeře. Rossini tady vůbec nesahá po osvědčených prefabrikovaných postupech, po malých nebo větších hudebních kliše. i když i tady přece jen na konci jedna ta malá opakovačka také je. Ale v celé této árii Rossini vlastně úplně vynechává koloraturu. Téměř povinný prvek belkantové opery, na který jinak vlazebníkovi narážíme opravdu všude. Tahle Figarova Arie se mu opravdu povedla. Je to geniální moment, inspirovaný postavou Figara, sevilského chytráka, šviháka, podnikavce, který neví, kam dřív skočit a který si umí užívat života. Rosíny tady vůbec nesahá po osvědčených prefabrikovaných postupech. Arie je podle mě strhující jak celkovou atmosférou, vystihující charakter téhle nesmírně akční a bunvivánské postavy, ale také řadou skvělých hudebních detailů. Už třeba jenom to skvělé figarovo antré, ty bublavé fanfárky v dechových nástrojích, které se během árie stále vracejí a navozují dojem pouličního rozruchu, a raního Figarova spěchu za prací. A první Figarova fráze, Largo al factotum, zazní v průzračné tónině C dur, jako projev Figarovi vitality a optimismu. Hned jeho druhá fráze je sice obdobná, ale je položená do tóniny D takže zní vážně, možná až pateticky, jako by si Figaro sjednával respekt, že tu není jenom pro zábavu. Jenomže v zápětí trosiny překlopí pomocí mazlivě houpavých motivů v klarinetech a flétně do zase jiné emoce. Ve střední části árie potom Figaro publiku předvádí, jaký je o něho zájem, jak se může kvůli zákazníkům přetrhnout. Paruky, holení, pijavice to všechno je na něm. Prostě Figaro qua, Figaro la, nebo jak se hezky do češtiny překládá Figarosem, sem, Figaro tam. A na samém konci árie potom Rosiny použije kromě opakovačky přece jen ještě jednu ze svých osvědčených součástek, totiž tu jeho známou rychlou reklamaci textu. Ale tady v tomto případě je tento operní efekt použitý naprosto funkčně k vystupňování té překotné až jankovité atmosféry, kterou Figaro ve své vstupní árii na jeviště přinesl. Tahle árie je skvělá po stránce psychologické i hudební. Tohle je Rosíny umělec a nejen poubíjí operní řemeslník. Ovšem, zaspívat tuhle legrační árii není ve skutečnosti žádná legrace. Rosíny napsal pro bariton velice vysoko a zpěvák navíc musí prokázat opravdu široký výrazový rejstřík. Pěvecký i herecký, ale pokud se to podaří, čeká ho téměř stoprocentně na konci veliký aplaus jako našeho Adama Plachetku. Zkoušeli jste někdy poslouchat Rosínyho lezebníka Sevilského jenom jako audio? Já jsem ho poslouchal jednou takhle v autě, pěkně celého od začátku až do konce. A užil jsem si pár hezkých hudebních momentů, ale po nějaké půlhodině jsem začal mít dojem, že mi v autě běží ještě nějaký jiný motor. Když tuhle hudbu posloucháte déle, může se stát, že pokud nejste opravdu věrní Rosínyho fanoušci, že vás ta její jednotvárná symetrie a předvídatelnost začne nudit v horším případě iritovat. Podle mě je Rosínyho hudba Přestože je psaná především pro zpěváky, pro jejich hlasovou exhibici. je paradoxně především hudbou divadelní, scénickou. Je to takový substrát, základní atmosféra, puls, rytmus, na kterém ale musí být postavená jevištní akce, dění. A myslím si, že právě tohle Magda Švecová se svým týmem přesně vycítila a vymysleli svou inscenaci lazebníka jako takový dobře namazaný stroječek plný nápadů, gegů, groteskní nadsázky a někdy až docela absurdních úletů.
1: Právě jako pro režiséra je to obrovská výzva v tom, že ty arie jsou dlouhé, skoro jsem chtěla říct dlouhé, ale to samozřejmě by bylo nespravedlné. Prostě žijeme v jiné době, v jiném čase, v jiném vnímání času a tím pádem je potřeba ty arie naplnit jaksi je jevištním, protože opravdu to jsou velmi dlouhé plochy. A my je to výzva vymyslet ty situace, hrát si
0: mě tohle pojetí Magdy Švecové po vizuální stránce i po herecké stránce připomíná to jak Rosínyho nebo Zarta kdysi inscenovala legenda operní režie 20. století francouzský režisér Jean Pierre Ponel. On nepřesazoval její opery do nějakého zásadně jiného prostředí, vycházel z toho, co ta opera sama nabízela, ale dokázal jí zároveň perfektně naplnit právě po herecké, vizuální i dramaturgické stránce. Naše inscenace Lezebníka v podstatě také vychází jako z historizujícího prostředí, ale dokáže do něj přimíchávat i nadčasové nebo docela současné prvky. Protože haravost a nadsázka téhleté komedie to prostě umožňují. A tak třeba spektrum kostýmů jejíž autorkou je Kateřina Števková je v naší inscenaci velmi široké. Na jedné straně tady máme třeba rozjímný sukni s barevnými trojuhelníky, odkazující ke kostýmům starobylé komedie Delarte, A na druhé straně úplně současný cvičební úbor, do něhož se během své árie svlékne stárnoucí Berta, služebná doktora Bartola.
1: Méně to taková ta klasická opera, která by se dala postavit na obrazech a teď prostě tam máte ten zbor, a teď jako budeme citově vydírat. To vůbec tohle je opravdu o té akci, a přitom se opakuje text velice často a pak se někdy může stát u toho rostliny. A je to obrovský nebezpečí, že je to takzvaný stoják a lidi jdou na komedii, ale vlastně vidí jako roztroužený zpěváky, který prostě někde stojí a nic se neděje. Jo? A tohle je něco, co, co jsme se samozřejmě snažili dělat jinak, aby... A zase ne za každou cenu, jo? to je právě v tom je to těžké, uhlídat ten balans, aby to člověk nepřeplácal a zároveň aby to opravdu bylo uvěřitelné i poživoucí, to představení.
0: Těch přesných hereckých gegů, které tak říkají zdávají Rosín jeho hudbě scénický smysl, je v inscenaci Magdaleny Švecové opravdu plno a je třeba zmínit, že je na nich také dobře znát rukopis choreografa a gegmena Martina Packa, který tu měl na starosti právě pohybovou spolupráci. Někdo může říct, že ty běgy jsou okoukané a primitivní. Možná, ale díky svému přesnému načasování a výstavbě a díky té bláznivě stroječkové Rosinyho hudbě tady působí naprosto odzbrojujícím účinkem. Takže já si to ufám říct, že se začne smát i ten, koho jinak takové komedie na divadle už dávno přestali bavit. Druhou část opery se Rosíny, stejně jako to udělal Boumarše ve své činohře, rozhodl zahájit vlastně úplně stejným vtipem, jakým skončila část první. Almavivovým pokusem proniknout v přestrojení do Bartolova domu. Veníte, Almavíva, nyní pod jménem Don Alonso, ovšem Bartola oklame nejen převlekem, ale také dopisem od Rozíny, o němž prohlásí, že ho dostal v hostinci od Almavívy. Přestrojený Almavíva navrhne Bartolovi, že Rozíně řekne, že tenhle její důvěrný dopis dostal od jakési milenky hraběte Almavívy Tahle pomluva má rozíninu lásku k Almavívovi poškodit, zničit. Následuje slavná scéna, v níž přestrojený Almavíva dává rozíně hodinu zpěvu. A během této hodiny se tajně domluví, že Almavíva pro rozínu přesně o půlnoci přijde a unese ji, aby se mohli tajně vzít. Spěchá to Protože se ví, že Bartolo chystá svatbu s Rozinou právě této noci. Samozřejmě se celé akce účastní také Figaro, který teď přichází Bartola oholit, ale ve skutečnosti mu jde spíš o to nějak získat klíček od Rozininy Okenice. To se podaří, ale situaci zase zkomplikuje příchod do Na Bazília. O němž přestrojený Almavíva Bartolovi řekl, že je nemocný a proto nemůže přijít Rosínu vyučovat zpěvu. Figaro s Almavivou se teď samozřejmě potřebují bazília co nejrychleji zbavit, aby jim nepřekazil jejich plány. Tuhle drobnou, zdánlivě výsotnou situaci Rosíny rozpracovává do poměrně rozsáhlého kvintetu hudebně vlastně nejkomplikovanějšího čísla celé opery, pokud pomineme obě finále se sborem. Bartolo nakonec almavý vův převlek, přece jen odhalí a naštvaně všechny vyhodí ze svého domu. Potom se Bartolo rozhodne udeřit přímo na Rozín. Ukáže jí její vlastní dopis a doplní to tou smyšlenou historkou o almavývově Milence. A to Rozíně zlomí srdce. Tady zase musíme trošičku přimohouřit oči nad přesvědčivostí situace. Nezdá se to totiž úplně pravděpodobné, že by se Rozína nechala Bartolem oklamat takhle snadno, jen pouhým tvrzením, že její dopis skončil v rukou Almavívovi Milenky. Ale budiš, v komediích tohoto typu takové věci prostě možné jsou. A v inscenaci Magdy Švecové patří navíc tohleto místo dokonce aspoň podle mě naopak těm nejpůsobivějším. Režisérka tady s dirigentem Jaroslavem Kizlinkem radikálně zkrátili dialog, v opeře se mu říká rečitaty. v němž má zhrazená Rozína souhlasit se sňatkem s Bartolem a dokonce mu vyzradí, že o půlnoci má Lindoro, tedy Almavíva, s Figarem pro ní přijít. V naší inscenaci je celá scéna zajímavě zjednodušená a koncentrovaná jen a jen na Rozínu a její zklamání zdomělé zrady, na její tichou bolest přerůstající až ve výbuch hněvu. Quanto, quanto è krude sorte mia. Můj osud je tolik, tolik krutý. A hned na to následuje zvláštnost rosinyho opery. Intermezzo nazvané Temporále, tedy bouře. Začíná zvukomalbou prvních vzdálených záblesků. To jsou ty rozložené akordy ve flétně a prvních dešťových kapek. Picikáta ve smyčcích. Pak začne foukat vítr. A nakonec propukne bouře v plné síle. Ději opery má tahle instrumentální bouře spíše ilustrativní charakter. Má vystihnout čas, respektive nečas, ve kterém se závěr opery odehrává a o němž se také předtím mluví. Zároveň ale sebou bouře nese i metaforický rozměr. Přichází přesně ve chvíli, kdy se z naší komedie stala truchlohra. Rozína byla obelstina. Myslí si, že její milý ji zradil a ona si bude muset vzít nenáviděného poručníka Bartola. Stalo se z ní pouhé zboží, majetek. Celá bouře se ale na jevišti v naší inscenaci odehrává jen v rozíníně ložnici, přímo na její posteli. Rozína zjistí, že její polštáře jsou vycpané samými bankovkami, a také vyhazuje ven a bankovky létají vzduchem, jako kdyby do domu vtrhlo skutečné tornádo.
1: My jsme nechtěli akcentovat jako bouřku, že teda venku prší, ale že vlastně ta bouřka se odehrává v ní, protože ona prostě přijde na to, že nemá tu hodnotu takovou, jakou si myslela, ale že vlastně tu její hodnotu ten Bartolo měří právě tím, tím věnem. A vlastně všemu kralu je postel, kde bydlí ta rozina a to je vlastně jakoby další ten trezor. Je to to místo, kam ji uzavřeli, kde je ta určitá křehkost, tam jsou takové jako bílý záclonky a je celá zlatá, co už zase symbolizuje to, o co tam jde, o to věno, o to zlato. A vlastně ona je ten poklad a zároveň její věno je ten poklad.
0: Všechno ale nakonec dopadne jinak. Figaro s Almavívou o půlnoci dorazí, Rozína se na hraběte oboří, ale ten konečně odhalí, kdo je do opravdy. Totiž žádný Lindoro, nýbrž sám, hrabě Almavíva, který chtěl zjistit, zda ho miluje do opravdy, nejen kvůli jeho urozenosti. No a to právě zjistil i díky tomu, jak prudký byl útok zklamané Rozíny. Do Bartolova domu se sice dostaví mezi tím Bazílio s notářem, aby stvrdil snětek Bartola s Rozínou, ale Figaro toho chytře využije, nechá notáře uzavřít svatební smlouvu mezi Rozínou a Almavívou a z Bazília si dokonce pánové udělají díky dalšímu úplatku světka. Nic s tím nezmůže ani Bartolo, který si zavolal strážníky, aby noční vetřelce Almavívu s Figarem zatkli a odvedli. Rozínino věno si Bartol může nechat, o tom pravá láska není. A pak už se jen slaví. Amore fede eterna si vegga in voi Ať vám vládne věčná láska a věrnost. To jsou poslední slova opery, která zpívají všechny postavy, včetně Bartola a policejních strážníků. Kdo chce happy end, má ho mít. Kdo ale zná Figara a jeho příběhy trochu blíže, pocítí v záběru Rossiniho lazedníka příchuť hořké ironie. Protože hned na začátku druhého dílu figarovské trilogie mohli bychom říct Figara dvojky, Totiž na začátku figarovy svatby, je láska i věrnost almavíny a rozíny v toskách. A až dosud mazaně vítězícího figara čekají mnohé horké chvilky s jeho pánem. To je ale zase úplně jiná divadelní historie a o té si povíme třeba jindy.